0: Cyril. Hallo Timeless. Das ist die Episode 39 vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Wahnsinn. Und, für, und wer bist du überhaupt?
1: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. <lacht> Man, man muss ja aufpassen, gerade so in Zeiten von KI, dass man nicht ist plötzlich mit einem äh, Deepfake oder so zu tun hat. Äh, aber äh, ich glaube, wir können uns am Verhalten hinreichend erkennen. Und wir haben so äh, gemeinsame Geschichten und sowas, anhand dessen wir uns wie in Zweifelsfall erkennen könnten. Das äh, ist ja auch so ein wiederkehrendes Motiv in so Filmen und sowas, wenn dann jemand ankommt und es sieht irgendwie ganz anders aus oder so. Irgendwie. Und man kann ihn dann doch noch erkennen, irgendwie daran, dass er irgendwie eine Geschichte erzählen kann, die nur er wissen könnte oder sie. Das hm. ist äh, eine Art und Weise, wie man sich der Identität einer Person bewusst machen könnte oder wie man es äh, auch in Fach, Fachsprache nennt, Authentifizierung.
0: Okay. Das klingt so, als wäre das ein Thema.
1: Ja, das ist heute. Das ist eine Hälfte <lacht> unseres Themas. Es geht um Authentifizierung und Autorisierung. Mhm. Das sind so zwei Begriffe, die werden von, gerade von Technikern auch gerne durcheinander geworfen. Also vielleicht nicht Techniker, die tatsächlich in dem Feld tätig sind, aber die so, es ist so eine Sache, die betrifft, glaube ich, auch jeden Programmierer. Das ist so wie Zeit, was wir in Folge 16 besprochen haben, oder Textdarstellung, was in Folge 13, 14 war. Und so ist ja auch dieses Thema Authentifizierung fast in jeder Applikation in irgendeiner Form relevant. Also die, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob man auf Anhieb irgendwie eine Applikation einfallen würde, wo man sich nicht authentifizieren muss. Also vielleicht, wenn man sagt, die Wikipedia, wenn man sie liest, dann äh, zum Beispiel ist das irgendwie frei oder sowas, aber da muss man sich nicht authentifizieren, weil sobald es darum geht, zum Beispiel dort einen Artikel zu bearbeiten, ist ja äh, zumindest irgendwie erforderlich, dass dann eine Benutzeridentität damit verknüpft wird. Oder zumindest zu so einer IP-Adresse dann damit eingetragen wird. Also äh, um das mhm. Thema kommt man ja eigentlich in jeder Applikation nicht so wirklich drum herum.
0: Selbst äh, auf einem Computer also auf so einem PC würde man sich ja logischerweise initial beim Betriebssystem autorisieren, authentifizieren.
1: Authentifizieren. authentifizieren. Also in dem mhm. Moment, wo ich ja wie den PC starte oder das, das Tablet oder sowas ne, anmache, ist es ja meistens dann in irgendeiner Form gesperrt und dann muss man es in irgendeiner Form entsperren. Und es äh, gibt dafür verschiedene Varianten, die wir uns dann auch noch gleich noch angucken werden und die gegeneinander abwägen werden. Mhm. Das ist dieser Schritt Authentifizierung. Also wir haben auch hier wieder die äh, Wikipedia-Definition bemüht. Der Nachweis einer behaupteten Eigenschaft einer Entität. Und das ist jetzt okay. etwas sehr je, vage, aber in einer, ja, ja ne, genau sowas. Ne? Also es könnte ja zum Beispiel darum gehen, dass man irgendwie äh, um die Frage, zum Beispiel im Supermarkt geht es um die Frage, ist derjenige Käufer dort gerade äh, volljährig, damit er hier dieses Likör erzeugtes erwerben kann zum Beispiel. Mhm. Und äh, dann geht es an dem Moment nicht darum, dass irgendwie der Name oder sowas von der Person festgestellt werden muss, sondern es muss nur eine Feststellung durchgeführt werden, ob halt eine behauptete Eigenschaft, also in dem Fall äh, die Volljährigkeit einer Entität, in dem Fall des, äh, der, des Kunden oder der Kundin, nachgewiesen werden kann. Und das wäre eine Form von Authentifizierung. Äh, Uns soll es jetzt hier um das Konkrete halt gehen, der Nachweis der Identität einer Person. Oder auch eines Gerätes oder eines Prozesses. Also äh, quasi ganz einfach gesagt die Frage, wer ist eigentlich hier dieser Benutzer oder dieses, dieses System, was da gerade uns irgendwie eine Nachricht schickt. Okay, ja. Auf der anderen Seite dann steht die Autorisierung. Wie gesagt, also zwei Konzepte, die man immer so ein bisschen zusammenhaut. Vielleicht auch deswegen, weil die meistens von relativ ähnlichen Systemen gemacht werden. Oder es ist da meistens irgendwie... Wenn man irgendwie so ein größeres System baut aus mehreren Teilkomponenten, gibt es irgendwie so eine Komponente irgendwo relativ in der Mitte, die halt dieses Thema Authentifizierung und Autorisierung abfeiert. Und äh, Autorisierung ist dann nicht nur dieser Nachweis einer Identität, sondern auch darauf basierend dann die Einräumung von Rechten gegenüber dem interessierten Subjekt. Und auch das wieder so, ja, Juristensprache.
0: Also das ist und ja eigentlich nur der, das, das andere Ende dieses Vorgangs. Das ist ja so wie im Bäckerladen. Da muss es halt auch einen geben, der was will und einen, der was zu verkaufen hat, oder? Ja, genau. Ne? Also eine Authentifizierung
1: ohne eine Autorisierung ist nicht allzu wertvoll. Also zu wissen, wer jemand ist oder zu wissen zum Beispiel, ob jemand volljährig ist, ist ja nur deswegen irgendwie interessant für den äh, Supermarkt, weil dann eben da die äh, Einräumung des Rechtes äh, dranhängt, eben zum Beispiel äh, alkoholische Erzeugnisse zu erwerben. Mhm, ja. Und äh, ja, bei, bei Computern ist insbesondere hier haben wir hier stehen als Definition das initiale Zuweisen und das wiederholt einleitende Überprüfen von Zugriffsrechten. Also das ist ja dieses, äh, ja, diese klassische Frage, nicht nur wer ist dieser Benutzer halt, sondern auch darf dieser Benutzer nicht auf dieses Dokument eigentlich auch zugreifen? Und wenn ja, was, was für eine Form von Zugriff? Ne? Darf der vielleicht das lesen? Darf der das vielleicht auch irgendwie verändern? Darf der das löschen? Fragen, die sehr unterschiedlich beantwortet werden können, je nachdem, was das für ein Benutzer ist.
0: Okay. Gut, über die äh, Zugriffsarten, aber äh, na, ich warte mal noch. Ich denke, da wird noch was kommen.
1: Ja, gut, das, ich möchte gar nicht ob wir auf Zugriffsarten so spezifisch eingehen, weil das ist ja dann schon sehr applikationsspezifisch, was man damit dann wie genau machen würde. Ne? Mhm. Von, von daher, ich du mein, kannst auch deine Fragen gerne stellen.
0: Ja, ich äh, komme dann drauf, wenn es soweit.
1: Okay. Genau, wir fangen halt chronologisch bei der Authentifizierung an, die muss immer am Anfang stehen. Und im Wesentlichen äh, Authentifizierung. Und ich sage es nochmal vielleicht dazu, weil das, ich jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber um das nochmal zu explizieren, es geht nicht nur um Authentifizierung von Personen, sondern es kann ja auch äh, Authentifizierung von einem Gerät bedeuten oder einem Prozess. Äh, also Prozess im Sinne von halt ein Computerprogramm, was gerade läuft. Das ist ja zum Beispiel relevant, wenn man so ein verteiltes System hat, siehe Folge 27, also da stehen so wie mehrere Computer rum oder zumindest mehrere Prozesse, die vielleicht auch auf demselben computer laufen oder irgendwo verteilt in irgendeiner Form. Und die wollen sich gegenseitig Nachrichten austauschen über so ein Netzwerk und dann kann es natürlich sein, dass ein Netzwerk noch andere Leute sitzen oder das ist vielleicht irgendwie einfach ein öffentliches Netzwerk, über das die kommunizieren und dann kann da irgendwie eine Nachricht geschickt werden und die dann irgendwo ankommt und dann denkt sich dieser Prozess, wo das ankommt, ja, da könnte ja jeder kommen. Dann muss eventuell auch dieser andere Prozess sich erstmal authentifizieren, dass der jetzt gerade auch derjenige welche ist, der das irgendwie darf. Das möchte man ja möglichst auch einschränken. Man sagt man zweifelsohne nicht nur wie alle Prozesse, die mir zu, meinem, zu, meinem, äh, zu meiner Firma gehören, meinetwegen. Die dürfen ja alles machen. Ist, so geht es ja auch nicht. Also, die haben dann auch meistens ihre konkreten Rollen, die sie irgendwie ausüben. Und dementsprechend haben sie dann halt Rechte, die in ihnen eingeräumt werden. Und das möchte man an und für sich auch relativ weit zunageln. Das ist dann so ein, ein wichtiger Standbein so von Computersicherheit, von, von IT-Sicherheit im Allgemeinen dass möglichst alle Prozesse oder alle Nutzer oder alle Geräte nur die minimalen Rechte brauchen, die minimalen Zugriffsprivilegien erhalten, um tatsächlich ihre Arbeit zu machen. Und alles andere soll halt nicht erlaubt werden. Denn natürlich jedes äh, unnötig extra vergebene äh, Zugriffsprivileg kann auch von einem Angreifer missbraucht werden. Okay, ja. Genau, damit ist das äh, nochmal expliziert. Und die Frage natürlich, wie machen wir Authentifizierung, steht am Anfang des Ganzen. Wer ist denn das da überhaupt? Und das macht man anhand von Identitätsmerkmalen. Da gibt es so grundsätzlich drei Klassen. Also ich habe jetzt auch so in der Recherche zu der Folge noch wie gefunden, noch als, als eine vierte mögliche Klasse Standort, dass man irgendwie jemanden authentifiziert danach, dass er an einem bestimmten Ort sich befindet. So, um das vielleicht so ganz plakativ zu formulieren, quasi, wenn, wenn ich jetzt irgendwie versuche, Kreditkartentransaktionen zu machen, würde das meistens in Deutschland passieren. Und wenn dann plötzlich meine Kreditkarte in Bulgarien oder in China verwendet wird, dann würde das wahrscheinlich zu Verwirrung führen. Und das ist ja dann auch durchaus bekannt, dass die Kreditkartendienstleister dann in solchen Fällen dann solche Transaktionen mal blockieren unter der Maßgabe, das könnte sich hier laut unserer KI oder was auch immer um einen Betrugsversuch handeln. Und da muss man eben dann hinterher telefonieren und so. nein, ich bin gerade wirklich in Bulgarien im Urlaub, das ist alles okay. ne?
0: Ja, das ist ja tatsächlich und, sowas, was immer mal vorkommt, dass man da rechtzeitig dran denken sollte, bevor man so eine Auslandsreise antritt, dass man Deiner Bank da Bescheid sagt und sagt, hier, ich bin in, da und dort und da dürfen, also das wäre nicht verwunderlich, wenn da Zahlungen auftreten. Ne?
1: Hallo Mutti, ja, ich fahre nach Bulgarien. Ja, okay, ja, ich fahre vorsichtig.
0: <lacht> genau.
1: Nee, aber das, das, ja, wird das jetzt nicht so, dass äh, am weitesten verbreitende Merkmal die drei wesentlichen Arten von Identitätsmerkmal, die man so kennt, sind Wissen, Besitz und Inherenz. Äh, Wissen, ganz klassisch, ist etwas, das ich weiß, ne, also, äh, ich identifiziere mich dadurch, dass ich ein Geheimnis mit mir rumtrage, das ich dann vorzeigen kann bei Bedarf. Der klassische Fall ist natürlich das Passwort. Ich verweise auf die Folge 4, wo wir über äh, sichere, starke Passwörter und so gesprochen hatten. Und, äh, oder auch eine PIN zum Beispiel. Eine Was ist das nicht Eine per persönliche Identifikationsnummer, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ich glaube ja.
0: Also äh, eigentlich ja, englisch, Personal Identification Number. Aber Ja, ja.
1: genau, aber das, das passt ja auch im mhm. Deutschen. Also das sind alles Arten von diesem Identitätsmerkmal Wissen. Das zweite, was wir auf der Liste haben, ist Besitz, also etwas, das ich habe. Klassisches Beispiel die Kontokarte vom Bankkonto oder sowas hier wie die Krankenkassenkarte, einen Lichtbildausweis, wenn ich irgendwie zum Beispiel die Authentifizierung im Supermarkt mache, um äh, meine schönen geistigen Getränke einzukaufen, mhm. äh, kann ich dann halt meinen Lichtbildausweis verwenden, um dann in dem Fall hier die behauptete Eigenschaft der Volljährigkeit zu demonstrieren wenn man das vielleicht meinem, meiner Visage noch nicht ansehen kann, dass da der Zahn der Zeit hinreichend dran genagt hat. Äh, eine andere Sache, eine andere Art von Besitz ist das Mobiltelefon zum Beispiel oder auch der PC. Ne? Also einfach die Tatsache, dass ich ein bestimmtes Gerät hier habe, das irgendwie äh, mit meinem vielleicht mit meinem Benutzerkonto verbunden ist. Äh, das ist ja zum Beispiel, was hier jetzt gemacht werden soll im Rahmen dieses Ganzen. Aber hier ist denn das, äh ah, ich weiß nicht, wie dieses neue Ding heißt. Pass, Passcode oder so? Ich weiß nicht, wovon so. du sprichst. Ja, diese Sache, wo sie Passwörter dadurch abschaffen wollen, dass man, in dem Moment, wo man sich anmeldet, quasi eine Anfrage auf dem Telefon ankommt, so nach dem Motto, hier will, will sich gerade jemand bei der Webseite anmelden, in ihrem Namen ist das okay, so, und dann bestätigt man das halt. Das ist schon in einigen Applikationen so applikationsspezifisch umgesetzt, aber das soll, das ist jetzt so ein allgemeiner Standard, der von den äh, Betriebssystemherstellern jetzt äh, bereitgestellt wird, dass das so eine allgemeine Initiative werden soll. Das wurde mit relativ großer Fanfare wie Ende 2022 äh, dann wie gestartet, dass quasi die ganzen Betriebssysteme Updates erhalten haben für dieses System. Aber ich habe davon noch nicht so richtig viel danach gehört. Also irgendwie die Einführung lässt nur auf dich warten. Man ist es zu hoffen, dass es vielleicht nicht mehr mit IPv6 wird, äh, mit der Einführung und noch mehr <lacht> ja,
0: 25 Jahre dauert. Okay, gut. Ich, ich möchte, ich, das klingt, als hätte das Fallstricke, aber okay.
1: Hm. Naja, es ist, äh, das ist ja dann die Diskussion, die wir dann gleich aufmachen können, wenn es um Multifaktor-Authentifizierung geht, aber das ist auf jeden Fall auch eine Art, wie man sich authentifizieren kann. Also zum Beispiel als einen äh, Fall, den ich hier tatsächlich auf dem Telefon auch habe, ist, wenn ich mich bei meiner Bank anmelde, dann äh, kommt dann halt so ein dem Moment, wo ich mich auf dem PC anmelde, da quasi mein Passwort eingegeben habe, kommt dann auf dem Telefon eine Benachrichtigung hoch von der äh, Bank-App, dass ich doch bitte hier nochmal gegenprüfen solle und dann sagt dann hier so, ja, hier eine Anmeldung und sowas, waren Sie das wirklich? Dann kann ich dann halt hier mit dem Fingerabdrucksensor das bestätigen und dann, 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 dann geht es dann auf dem PC weiter, dass ich dann in mein Konto reinkomme. Also, das ist auch so ein Fall von so einem Aspekt Identitätsnachweis durch ein Besitzmerkmal. Mhm. Aber wie gesagt, das Klassische ist natürlich die Chipkarte, die man halt mit sich rumträgt. Okay, ja. Und das dritte Identitätsmerkmal ist die Inherenz. Ja, ein hochtrabendes Wort, aber etwas, was mir inhärent ist, ist einfach etwas, das ich selber bin. Ne, was, was ich nicht äh, von mir weggeben kann. Und im Prinzip fällt hier runter alles, was man so unter Biometrie bezeichnen kann. Also sowas wie ein Fingerabdruck, sowas wie so ein Iris-Abbild. Das hatten sie auch eine Zeit lang in so Telefonen drin, dass dann wie das Iris, also der, der äh, bunte Ring in den Augen äh, fotografiert wird. Und dann anhand äh, dieser Struktur, die da ganz unverwechselbar ausgeprägt ist, dann meine Identität festgestellt wird. Mhm. Es gab auch dann schon so andere Sachen, äh, wo irgendwie mit einer so eine Infrarotlampe durch die Hand durchgeleuchtet wird und dann ein Bild von den Venen gemacht wird und all solche Sachen. Was dann von den entsprechenden Herstellern natürlich als das absolut Unknackbarste aller Zeiten angepriesen wird. Ja, okay. Ja, mhm. ähm, Ja, gut. Ähm, und das ist natürlich relativ charmant, deswegen, weil das natürlich etwas ist, was der Benutzer nicht verlieren kann. Also, gerade wenn ich vielleicht in einer Situation bin, vielleicht wie sowas, wie ich bin irgendwie im Schwimmbad unterwegs und habe jetzt meine ganzen Wertsachen wie eingeschlossen. Also, der Faktor Besitz kommt hier mir nicht in Frage. Und dann habe ich vielleicht noch irgendwie gerade meine PIN vergessen oder was auch immer. Dann ist es natürlich schön, wenn ich mir sagen kann, ich habe ja einfach diesen Fingerdruck dabei, den kann ich schwerlich verlieren. Also, außer wenn der, wenn ich jetzt mit der Kreissäge und so weiter. Das ist eine andere Sache, aber. Ich,
0: mir werden äh, da jetzt noch andere Maschinen eingefallen. Auf jeden Fall. Es gibt ausreichende Maschinen, um so also einen Fingerabdruck zu verlieren, ja. Ja gut.
1: Aber äh, das ist ja an und für sich relativ charmant. Oder auch wenn man es zum Beispiel mit äh, Benutzern zu tun hat, äh, die äh, entsprechende geistige Einschränkungen haben vielleicht, äh, wenn man so im Altenheim unterwegs ist und da es vielleicht schon mit dementen Personen zu tun hat, also die äh, würden sicherlich dann irgendwie jeden Gegenstand, den man in die Hand drückt, irgendwie verlegen irgendwann und natürlich ein Passwort merken, ist auch aussichtslos. Ne? Dann ist vielleicht diese Sache mit dem Fingerabdruck irgendwie ja, wenn man das noch den äh, entsprechenden Personen erklärt bekommt überhaupt, was sie da zu tun haben, wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit, so auf die Art und Weise so eine Art von Identifikation durchzuführen durch einen Automaten, mhm. ohne dann wie zu, äh, zu benötigen, dass dann die Pflegekraft kommt und das dann quasi als Treuhänder quasi feststellt, die Identität. Äh, also ja, das, das, das ist natürlich ja angenehmer. Ich meine, es ist auch mehr angenehmer, wie so ein Telefon wie mit so einem Fingerabdruck einfach zu entsperren und jedes Mal so eine PIN eindrücken zu müssen und sowas. Ähm. Problem bei der Sache ist natürlich bei diesen Inerenzmerkmalen, dass man die nicht ändern kann. Und äh, ich hatte auch jetzt gerade gesehen, es hatte sich jetzt vor ein paar Tagen zum 15. Mal gejährt, die Veröffentlichung von äh, Wolfgang Schäuble's Fingerabdruck.
0: <lacht> ja.
1: Wo da jemand, wo, wo sie da irgendwie, war das die Sache, wo sie, äh, ich glaube, das war die Sache, wo sie irgendwie an ein Glas gekommen sind, das äh, Herr Schäuble angefasst hatte, irgendwie bei einem seiner vielen Pressetermine damals als Minister, Damals noch als Bundesinnenminister und haben dann halt da den Fingerabdruck davon extrahiert und den dann halt öffentlich ins Internet gestellt und äh, das heißt natürlich, dass äh, für Herrn Schäuble jetzt zumindest bei diesem, mit diesem konkreten Finger die Identifizierung nicht mehr wirklich in Frage kommt, denn äh, der ist, der, der ist öffentliches Wissen, dieser Fingerabdruck. Und das kann man reproduzieren, dass das auch ein Fingerabdruckscanner denkt, dass da tatsächlich dieser angebliche Finger da drauf liegt, wenn man das irgendwie mit den richtigen Materialien irgendwie sich äh, präpariert. Ja.
0: Also wir sollten vielleicht auch nochmal sagen, wir haben jetzt vorhin bei der Venenerkennung so schön gelacht, weil äh, es gibt jemanden beim CCC, der sich mit äh, dem Hacken von solchen biometrischen Merkmalen beschäftigt, das ist Starbucks. Und ja. der hat also, ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was er noch nicht aufgekommen hat? Ich glaube nicht.
1: Also ich glaube, das Thema Biometrie, zumindest so aus Starbucks Perspektive, dass das ist halt durch. Ne? Also wenn man es wirklich sichern will, ist das eigentlich keine Option. Der hat da so über die Jahre und Jahrzehnte ja mittlerweile alle möglichen Systeme aufgemacht. Also ich war mal dabei beim Kongress bei einem seiner Vorträge, einer der letzten jetzt, wo es genau um dieses venen ding ging, also wo man halt seine so Handfläche dann wie auflegt und das leuchtet dann halt durch und mit, mit so Infrarotlicht und guckt sich dann halt an, wo quasi der Kontrast am höchsten ist, wo dann die Venen lang verlaufen, mhm. die ja bekanntermaßen so ein bisschen dunkler erscheinen. Und dann hat er gesagt, das wird sicher richtig schwierig zu knacken sein, weil das jetzt mir das letzte System ist, was noch steht und der Hersteller preist es auch so an und so weiter. Okay, wir machen jetzt mal so den allerersten Versuch, so den allerersten dummen Versuch, der definitiv scheitern wird. Wir drucken einfach mal nur das Bild von den Venen auf einem auf einen Tonerdrucker aus und machen dann so ein bisschen Vaseline drumherum. Ups, es funktioniert.
0: <lacht> das ist halt klasse, ja. Also es ist wirklich beeindruckend, mit wie wenig Aufwand das teilweise zu machen ist. Also äh, gerade, es gibt dieses dieses tolle, an die Sendung mit der Maus, an so eine Sachgeschichte, angelehnte Video, wie Starbuck die, diese Iris-Erkennung aufmacht von einem Samsung-Telefon, indem man sich auf dem Drucker von Samsung äh, ein Infrarot-Foto ausdruckt und eine Kontaktlinse da drauflegt. legt und so. Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend, wie einfach das teilweise ist. Da steckt natürlich trotzdem eine ganze Menge Hirnschmalz hinter, das will, will man natürlich irgendwie jetzt nicht kleinreden, aber es ist bei weitem nicht so sicher, wie man sich das vielleicht vorstellt.
1: Die Sache ist ja auch, um jetzt nochmal das Gegenargument dazu zu liefern, also nur weil es halt umgangen werden kann, heißt es noch nicht, dass es eine katastrophale Sicherheit ist. Also äh, das klassische Beispiel hier an der Stelle ist natürlich auch irgendwie mein Türschloss. Das kann man wahrscheinlich auch mit relativ geringem Aufwand irgendwie brechen. Das sieht man dann im Zweifelsfall daran, wenn der Schlüsseldienst kommt und das innerhalb von wenigen Sekunden aufhat, weil die halt wissen, was sie tun. Ja. Und äh, das heißt trotzdem nicht, dass das Schloss ineffektiv ist, sondern das ist ja hauptsächlich dazu da, einen Angriff zu verzögern, damit es dann für den Angreifer hinreichend unattraktiv ist, das zu machen. Und äh, das ist eine Sache, die in der physischen Realität tatsächlich auch funktioniert, weil man sich ja da als Angreifer tatsächlich hinbegeben muss. Ne? Also äh, man kann ja halt nicht einfach mal sagen, ich sitze jetzt hier irgendwie an einem Ende der Welt und äh, äh, breche jetzt irgendwie in die Wohnung ein, die am anderen Ende der Welt ist. Und dann kann die Polizei nichts gegen mich machen, weil ich nicht da bin, sondern ich muss da wirklich physikalisch hingehen und da sein. Und mich dann auch im Zweifelsfall, im Zweifelsfall ist es dann halt schwierig, sich dem Zugriff der äh, Polizei dann zu entziehen, wenn man da äh, angetroffen wird bei dieser entsprechenden Handlung. Was natürlich im Internet weniger der Fall ist. Äh, da geht man dann halt durch sieben VPNs durch und dann ist man ja relativ schwierig nachverfügbar oder zumindest wenn man irgendwie seine entsprechende eigene Sicherheitsdisziplin dann irgendwie äh, in Ordnung hält.
0: Mhm. Ja, genau.
1: also aber ja, also, wenn es halt darum geht, irgendwie sich mit dem Fingerabdruckscanner am Telefon halt davor zu schützen, dass irgendjemand auf der Party einfach das Telefon greifen kann und dann wieder durchscrollen kann, das wird wahrscheinlich funktionieren. Wenn man sich jetzt dagegen schützen will, dass irgendwie äh, die Polizei an die Bilder rankommt, dann muss man da vielleicht nochmal vorsichtiger sein. Ja, genau. Das ist dann halt immer die Frage der Risikoabwägung, die man so persönlich treffen möchte. Das äh, können wir vielleicht auch mal irgendwann behandeln, so Threat Modeling und sowas. Gut, Aber, aber am Ende, das wird jetzt nicht der Punkt sein.
0: Ja, am Ende läuft natürlich auch wieder darauf hinaus eben ist, dass es halt nicht änderbar ist. Ne? Also solange ich mit so einem biometrischen Merkmal operiere, es ist es halt nicht änderbar. Ne? Und solange ich ja. also irgendwo in Anwendung habe, wird es auch die Möglichkeit geben, mir dieses irgendwo zu entwenden und zu benutzen.
1: Ja. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich irgendwie versuchen, irgendwie meinen Fingerabdruck irgendwie wegzuschnürgeln und dann neuen reinzuritzen. das wird wahrscheinlich sehr unangenehm und das würde dann auch die Biologie an die Strich durch die Rechnung machen, weil das dann relativ schnell wieder in der ursprünglichen Form nachwachsen wird. Äh. Also äh, raten wir davon ab an dieser Stelle. Mhm. Naja, also äh, ja, man, man sieht schon, irgendwie, auf einen Faktor alleine zu vertrauen, das ist tendenziell problematisch. Das äh, ist auch so, ich, ich will nicht sagen, dass es das in der allgemeinen Wahrnehmung angekommen ist, aber es, wird, es, es kommt glaube ich so ein bisschen mehr mittlerweile, äh, dass dieses Multifaktor eigentlich so eine Sache ist, die man haben möchte. Also dass man mehr als eine Art von Merkmalen verwendet. Und dass man zum Beispiel sagt, ich habe halt, wie das bei der, beim Bankkonto der Fall ist, wenn ich Geld abhebe, habe ich eine äh, Chipkarte, die ich da einstecke in den Automaten. Das ist also ein Besitzmerkmal. Und ich gebe dann noch eine PIN ein. Das ist dann ein Wissensmerkmal. Und dann ist ja auch noch der Extraschutz, dass ich nicht einfach alle PINs durchprobieren kann, auch wenn die relativ kurz sind, weil irgendwie schon nach dem zehnten Versuch oder was auch immer wird dann die Karte eingezogen. Also ein Angreifer, der die PIN nicht weiß, der kommt mit der Chipkarte alleine nicht, nicht sehr weit. Und andersrum ja genauso. Und... Das funktioniert deswegen relativ gut. Das ist halt diese Theorie bei dieser Multifaktor-Authentifizierung. Wenn ich einen Angreifer habe, der eins von diesen drei Merkmalen gut angreifen kann, dann kann der oder diejenige selten eins der anderen Merkmale auch gut angreifen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt halt bei diesen Paarungen Wissen und Besitz bleibe, zum Beispiel einen Hacker, der über das Internet mich angreift, der kann relativ gut irgendwie Passwort oder sowas raustragen. Ne? Der kann wie so eine gefälschte Seite bauen, wo es dann so aussieht, als ob ich mir meine bei meiner Bank einlogge. Und dann kriegt er meine PIN raus oder sowas oder mein Passwort von der Webseite. Aber den Besitzfaktor kann er natürlich übers Internet nicht stehlen. Das haben wir gerade besprochen. Und andersrum, ein Taschendieb zum Beispiel, der kann mir relativ problemlos wahrscheinlich die Chipkarte wegnehmen, wenn ich irgendwie ein bisschen unaufmerksam bin und da irgendwie den Reißverschluss in der Tasche nicht zu habe und so weiter und so fort. Aber die Chipkarte allein wird ihm nicht viel bringen, weil er die PIN nicht dazu hat. Und da müsste er wahrscheinlich anfangen, irgendwie, mich erstmal irgendwie auf den Kopf zu knüppeln und mich irgendwie äh, zu entführen und mir dann irgendwie die Daumenschrauben anzuziehen, bis ich ihm die PIN verrate. Aber das ist dann natürlich wieder mit den entsprechenden äh, Kosten und Gefahren verbunden. Äh, das machen die normalen Kleinkriminellen eher selten. Okay. Mhm. Also, das ist so diese Idee bei der Multifaktor-Authentifizierung. Und dementsprechend äh, ja eine Sache, die man definitiv machen sollte. Ja, damit man bei der Auswahl der entsprechenden Merkmale hier nicht auf falsche Gedanken kommt, haben wir hier ein paar Listen, eine kleine Liste von schlechten Merkmalen, die wir hier mal durchgehen können. Wir hatten eben gerade schon hier den Punkt ganz unten mit der Biometrie, dass das ja äh, mit Vorsicht zu genießen ist aus den beschriebenen Gründen. Eine andere Sache ist zum Beispiel, um beim Besitzmerkmal zu bleiben, es gab ja früher, bevor es Chipkarten gab für Bankkonten, gab es ja Magnetstreifenkarten. Also die allerersten und auch die allerersten Kreditkarten, beziehungsweise in Amerika sogar noch bis, bis vor kurzem, waren die Kreditkarten alle nur Magnetstreifenkarten. Also die haben dann halt nur diesen schwarzen Streifen auf der Rückseite gehabt, wo dann ein ferromagnetisches Material aufgetragen war, was man dann mit einem entsprechenden starken Magnetfeld polarisieren konnte. Und dann konnte man diese Polarisierung dann später wieder auslesen und konnte dann so ein paar Einsen und Nullen erhalten, die dann in der passenden äh, Lesart dann zum Beispiel die Kontonummer ergeben. Okay. Und das war halt mehr so eine Sache quasi, dass man halt diese Karte reinsteckt und das entspricht halt quasi dem, dass ich die Kontonummer eintippe. Also das ist halt effektiv, was dadurch passiert ist. Und Oder halt auch bei der Kreditkarte quasi, es gab halt diesen Streifen, der halt quasi da durchgezogen wurde, um halt rauszukriegen, okay, wir holen uns jetzt das Geld von folgendem Konto, von, von folgendem Kreditkartenkonto und dann halt die Nummer. Und das ist im Prinzip alles, was da drauf war. Das heißt, man hat dann halt am Ende darauf vertraut, dass diese Information halt irgendwas mit der Realität zu tun hat, dass das tatsächlich diese Person ist. Und wie äh, ja eben beschrieben, diese Magnetstreifenkarten kann man relativ einfach auslesen, relativ einfach beschreiben. Äh, das war ja ein relativ klassisches Angriffsschema, relativ lang auf diese Geldautomaten, dass man dann da so einen kleinen, kompakten Magnetkartenleser einfach draufgesteckt hat auf den normalen Schlitz, sodass dann beim Einschieben der Karte eben diese Karte einfach trivialerweise ausgelesen werden konnte. Okay. Und oh. äh, damit dann quasi kopiert war. Und dann konnten die äh, Angreifer dann halt irgendwann sich diese Informationen rausholen, äh, haben sie das Gerät dann wieder unauffällig abgebaut und dann ausgelesen, hatten dann irgendwie von einem ganzen Tag irgendwie alle Geldkarten, äh, die da durchgezogen wurden, einmal abgespeichert, haben die dann auf frische Karten aufgespielt und sind damit äh, ein paar Städte oder Länder weiter dann das Bankkonto leerräumen gegangen. Shopping, äh, mhm. Eventuell noch kombiniert hat mit einer Kamera in der Ecke, die dann auch die Pin-Eingabe abfilmt. Und dann kann man das natürlich irgendwie zeitlich miteinander korrelieren, quasi, dass man sieht, um 11.07 Uhr wurde eine Pin eingegeben und um 11.06 Uhr wurde auch eine äh, Geldkarte eingelesen. Dann werden diese beiden Sachen wohl etwas miteinander zu tun haben. Okay, ja. Und ähm, ja, das ist also keine sehr gute Sache. Also so ein Besitzmerkmal, was man trivialerweise kopieren kann und auch zerstörungsfrei, ist jetzt nicht so super optimal. <lacht> Deswegen haben wir heutzutage diese Chipkarten. Und Chipkarten sind an und für sich kleine Computer. Also ja, so, so ganz kleine Mikroprozessoren, die da eingebaut sind, in das, was man da eben als den Chip auf der Karte drauf sieht. Äh, die sind nicht selber funktionsfähig, die haben jetzt keine eigene Stromquelle oder sowas, sondern die Stromquelle steckt dann in dem Lesergerät, was, wo man die Dinger reinsteckt. Äh, da kommt dann halt über ein paar von diesen Kontakten kommt der Strom rein und dann können die halt äh, einfache Berechnungen ausführen. Und damit findet dann letztendlich so eine Authentifizierung statt von der Karte selber. Und dann quasi indirekt dann dadurch, dass er halt die Karte natürlich an die Identität des Benutzers gebunden ist oder der Benutzerin, wird dann auch äh, deren Identität sich damit festgestellt. Und diese Authentifizierung, die die Chipkarten machen, läuft über, ja ohne jetzt zu tief einzusteigen, in die Theorie über etwas, was sich Challenge Response nennt. Also das Kartenterminal schickt dann quasi so eine Nachricht zu der Karte hin, über die entsprechenden Kontakte da in den Chip rein und sagt so, ja hallo... Ich habe jetzt für dich eine Rechenaufgabe, also quasi die Karte hat irgendwie ein Geheimnis, äh, ne? also im Zweifelsfall eine große Zahl, die, sich, die da irgendwie eingebaut ist, die da eingebacken wurde. Und äh, die Chipkarte wird dann quasi gefragt, hier mach mal irgendwelche Rechenoperationen, die mit, dieser, äh, die mit dieser Zahl was tun. Und hier ist noch eine weitere Zahl, die damit reingerührt werden muss in die Sache. Ne? Also wir haben eine Funktion, die eine Zahl nimmt, die schon in der Karte drin steckt. Und eine Zahl, die aus dem Kartendesekreten in dem Moment rauskommt. Also die würfeln einfach irgendwas und schmeißen das da rein. Dann findet da eine Berechnung statt und dann purzelt die Zahl auf der anderen Seite wieder raus. Und dann kann halt die, äh, das Kartenterminal diese ganze Information dann zur Bank schicken. Äh, die Bank natürlich kennt die Chipkarte, kennt damit auch das Geheimnis, was da drin steckt und kann quasi diese Berechnung nachvollziehen und dann feststellen, ja tatsächlich, irgendwie, das stimmt alles, was hier passiert ist. Diese Berechnung ist tatsächlich richtig, dementsprechend muss das also die richtige Chipkarte sein, wo diese entsprechende geheime Zahl eingebacken war. Und gibt dann halt den Daumen hoch an das Kartenterminal, sodass dann halt die Berechnung, dass dann die Transaktion ihren Lauf nehmen kann und das Geld überwiesen werden kann. Und der Punkt an der Sache ist ja hier, dass wir halt einmal diese geheime Zahl haben in der Chipkarte. Das ist halt so ein bisschen ähnlich wie die Daten, die auch in der Magnetstreifenkarte drin steckten. Allerdings... Äh, kommt diese geheime Zahl nicht raus. Also das Karten-Terminal hat keine Möglichkeit, auf normalen Wegen an diese Information ranzukommen. Da müsste man schon irgendwie die Karte irgendwie ganz fachmännisch auseinandernehmen und dann diese äh, Informationen extrahieren. Äh, was natürlich in so einem normalen Szenario, wo der unbescholtene Kunde das nicht mitbekommt, dass an der Karte überhaupt was passiert, dass die da einfach noch reingesteckt wird, äh, ist das nicht zu machen. Und die zweite Sache ist halt, dass auch das Kartenterminal quasi jedes Mal eine neue Zufallszahl verwendet, um diese, äh, äh, diese Authentifizierung zu machen so sodass auch wenn ein Angreifer jetzt das Ganze mitschneiden würde, wäre das für ihn nutzlos. Er sieht halt quasi nur, wenn das Kartenterminal nach der Zahl 768 fragt, dann ist die Antwort 341. Aber das wird Ihnen im Zweifelsfall nichts bringen, wenn Sie das nachspielen wollen, weil das Kartenterminal einfach eine andere Frage stellt am nächsten Mal. Und die Antwort kennen Sie dann nicht.
0: Okay, gut, dann muss es dafür einfach mathematische Konstrukte geben, die genau. das quasi un schlecht bis unmöglich zu raten machen.
1: Oder beziehungsweise halt die Anforderung ist ja im Wesentlichen, dass du diese Berechnung, die passiert, nicht rückwärts nachvollziehen kannst. Also genau. wenn der Angreifer auch eine oder zwei oder auch hundert von diesen äh, Nachrichten sieht, von diesen Austauschen, wo halt eine Zufallszahl reingeht und dann halt ein Ergebnis rauskommt, können sie trotzdem nicht äh, in sinnvoller Zeit auf, den, auf das Geheimnis schließen, was in der Karte drin steckt. Mhm. Ja, genau. Okay. Und das, äh, ja, das, das geht wieder in das Thema Kryptografie rein, wo wir irgendwann mal so eine richtige Einführungsvorlesung machen müssen. Aber ich äh, <lacht> schiebe das Thema so ein bisschen vor mir her, weil ich das als potenziell schwierig ansehe in so einem reinen Audioformat. Aber da werden wir mal gucken, ob wir dann irgendwann mal einsteigen in das Thema. Mhm. Okay. Müssen wir vielleicht wirklich mal machen.
0: Bin dafür. Äh, also, das ist
1: also die Chipkarte die halt quasi ihr Geheimnis in sich trägt, auf eine Art und Weise, die was man nicht so einfach kopieren kann, und deswegen ist die wesentlich sicherer als äh, Magnetstreifenkarten. Und das ist auch der Grund, warum äh, im Prinzip dieser ganze Betrug mit äh, manipulierten Geldautomaten einfach nicht mehr existiert, seit so ein paar, ja, seit etwas mehr als ein paar Jahren, weil einfach keine Magnetstreifenkarten mehr ausgegeben werden. Ne? Also früher war das dann noch teilweise so, dass es eine, äh, dass man halt schon eine Chipkarte hatte, die auch noch einen Magnetstreifen hatte, und dann war es dann so, wenn man halt an einem Geldautomaten war, der den Chip nicht kann, äh, unterstützt hat, dann wurde halt die Magnetstreifen verwendet. Das heißt natürlich, die Angreifer haben einfach die Karten weiter kopiert und sind dann halt zu einem von diesen alten Automaten gegangen, wo sie dann mit dem Magnetstreifen alleine durchgekommen sind. Von daher, das hat nicht sehr viel geholfen in der Praxis. Seit jetzt mittlerweile immer die Chipkarten eingesetzt werden müssen, auch im Ausland und, und so weiter ist dieses Thema einfach durch. Deswegen sieht man jetzt die Versuche, dass dann halt diese Automaten aufgesprengt werden, weil das quasi dann die nächste, nächst plausible Sache ist aus Sicht der Angreifer. Mhm. Okay. Also auch wenn man diese Meldung sieht halt, dass das dass halt zunehmend diese Verwendung von Sprengstoff gegen Geldautomaten, was ja auch mit Risiken verbunden ist, wenn da zum Beispiel Leute in dem Haus wohnen, wo auch dieser Geldautomat untergebracht ist oder so weiter oder arbeiten, ist das trotzdem ein Zeichen dafür, dass die Sicherheit sich verbessert hat, nämlich von den Chipkarten, beziehungsweise den Kontenkarten im Allgemeinen. Ja. Okay. Dieses ganze Verfahren Chipkarte kann man auch zum Beispiel sehen im Kontext, wenn man im Web unterwegs ist, also Online-Banking macht. Wie gesagt, also wenn ich mich bei meiner Bank anmelde, wie gesagt, aus unerfindlichen Gründen wollen die das unbedingt über diese App machen. Ich musste die irgendwann ran verdongeln, haben sie mich nicht mehr ohne machen lassen. Und seitdem wollen sie dann immer den Login darüber haben. Wenn ich eine Überweisung mache, dann machen sie es stattdessen über Chiptan. Und das ist ein Verfahren, was mir grundsätzlich viel besser gefällt, weil das keine Telefone involviert. Das heißt, es ist nicht davon abhängig, dass mein Telefon irgendwie auch gerade funktioniert oder dass das irgendwie nicht gerade gehackt wurde oder sowas. Ne? Äh, sondern Chiptan ist äh, eine Methode quasi, da hat man dieses ganze Verfahren, was ich gerade beschrieben habe, so in klein. Äh, man hat ein Lesegerät, wo man diese Chipkarte reinstecken kann. Das hat dann auch so ein Feld, wo man Dinge eintippern kann. Und da, man kann dann auch die entsprechenden Transaktionsdaten dann da einlesen Das ist durch so ein... Äh, blinkendes Muster, was man dann abscannen kann mit diesem Kartenlesegerät. Mhm. Aber im Wesentlichen, man steckt die Karte da rein und dann gibt man quasi die Zieladresse äh, ein, die, die Zielkontonummer und den Betrag, den man überweisen will. Und dann wird halt auch genau das gemacht, was ich eben beschrieben hatte, dass halt äh, die, der Chip auf der Karte gefragt wird, hier sind die folgenden Zahlen, rühr die mal mit deinem Geheimnis zusammen und gib uns dann wie eine Nummer raus. Und dann fällt halt so eine TAN raus am Ende. Und diese TAN kann ich dann auf der Webseite von meiner Bank eingeben, während ich gerade die, diese Überweisung mache. Und die können das halt auch nachvollziehen, dass diese Rechnung so stimmt mit dem, was in der Karte drinne steckt an Geheimnissen. Mhm. Und dementsprechend verstehen, okay, derjenige hatte wohl offenbar gerade Zugriff auf diese Karte. Und äh, auch das wiederum für einen Angreifer ist das halt nicht hilfreich, denn selbst wenn die irgendwie, wenn die jetzt irgendwie diese Sache abhören würden, könnten sie halt nur damit eine Überweisung tätigen in genau diesen Betrag an genau diese Kontonummer, was ihnen im Zweifelsfall nichts
0: bringt. Okay, ja, verstehe. Chip-Tan ist logischerweise immer mit der, mit der Karte verbunden. Ich habe so ein bisschen was anderes. Ich habe so ein, äh, so ein Fototan-Verfahren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. ja. Da ist es dann so eine Initialisierungssequenz für dieses äh, Fototan-Gerät. Ne? Ja. Die man halt ja, was da passiert quasi
1: ist, durch diese Initialisierungssequenz äh, wird halt quasi das äh, Geheimnis in dein Fototan-Gerät reingeladen, ah, anstatt okay. dass du die Karte ja. reinsteckst.
0: Ja. In Ordnung.
1: Also ja, das hatte ich auch schon bei meinen Eltern gesehen. Die haben äh, ein, eine Bank, wo die das mit diesem Fototan machen. Und ja, äh, da, äh, da wird das dann halt so gemacht. Äh, ja gut.
0: Sei es drum. Genau, ja. Ich bin, also ich muss sagen, das Gute ist natürlich, man kann einfach mehrere von diesen Fototan-Geräten haben. Es kann, es, man kann sich also ein Backup hinlegen.
1: Ja. Ja, beziehungsweise bei diesem Chip-Tan-Gerät ist halt die Sache, wenn das chip gerät kaputt geht, dann gehe ich eine von Laden holen ein neues, weil das ist an sich, das hält keinen Zustand. Also das mache ich halt einfach an, stecke die Karte rein und die Karte ist die ganze Magie, also richtig, wo die ganzen wichtigen Daten Karte gespeichert sind. Ne? Also im Zweifelsfall das einzige Mal, wo ich mal ein Problem hatte, war, ich war unterwegs und hatte dieses Chip dann gerät dabei, wollte eine Überweisung machen und die Batterie war leer und dann musste ich halt meine Klopfzelle finden.
0: Ja, aber du bist halt auf die Karte angewiesen. In dem Fall.
1: Ja gut, das, äh, das ist in der Tat richtig, ja.
0: Okay, gut, aber das soll ja, ich kann jeder persönlich entscheiden.
1: Ja, ein anderer Besitzfaktor, der ja auch relativ weit verbreitet ist, aber auch, ja, ein bisschen riecht, ist äh, Code per SMS. Also <lacht> ja. da ist äh, die Idee, dass man den Besitz des Telefons nachweist, dadurch, dass man, wenn man sich anmelden will, so einen äh, Code per SMS geschickt bekommt. Und dann muss man den dann in die Webseite eintippen, den Code, den man gerade erhalten hat. Also äh, zum Beispiel bei PayPal habe ich das dann wie schon gesehen oder äh, ja, auch bei, bei diversen Webseiten, äh, dass man sowas als Option dann haben kann. Und äh, ja, dann ist es halt genau so, man, man hat halt auch eine Multifaktor-Authentifizierung in dem Fall, weil, wie gesagt, man äh, äh, eben erstmal das eigene Passwort eingibt und danach kommt dann halt diese Frage, hier, wir schicken jetzt an dein Telefon eine SMS, ist das okay? Ja, okay, ist jetzt losgeschickt und äh, die SMS die kommen ja auch relativ schnell an und dann kann man halt diesen Code, der dann auf deren Benachrichtigung erscheint, dann da eintippen, also irgendwie so sechs Ziffern oder sowas, wie so eine TAN. Mhm und auf die ja auf diese Art und Weise ist dann die Authentifizierung erfolgt wie gesagt man beweist halt den Besitz des Telefons und damit wird dann die eigene Identität unterstellt das Problem bei diesen SMS ja SMS Codes oder es gab ja auch früher auch SMS Tans wo dann auch dasselbe gemacht wurde dass dann halt auch so ein SMS kam sie wollen gerade so und so viel Geld an folgende Konten überweisen wenn ja dann ist das hier ihre Tan das Problem bei der Sache ist dass man Natürlich einerseits dadurch, dass es aufs Telefon kommt, ist es anfällig für Malware. Also wenn man äh, irgendwelche Malware hat, die sich da auf dem Telefon installieren kann und dann sich vielleicht auch auf entweder durch irgendeinen Programmierfehler im System oder halt durch äh, Austricksen des Benutzers eine Berechtigung zum Lesen von SMS erschleichen kann, kann das Ding natürlich einfach diese SMS abfangen und dann eben diese Codes da rauskratzen und äh, damit ja, beliebige Transaktionen sich selber genehmigen. Und äh, das wird natürlich in Zweifelsfall noch verschärft, dadurch, wenn man dann das Passwort selber auch noch auf dem Gerät eingibt, also wenn man sich vielleicht im Online-Banking selber auch noch dort angemeldet hat und dann dort irgendwie anfängt, diese Über Überweisung zu machen, dann kommt die SMS mit der bestätigungs dort direkt an und kann dann irgendwie abgegriffen werden. Dann haben natürlich, äh, hat die Malware in Zweifelsfall alle Schlüssel zum Königreich in der Hand, selbst wenn es halt nicht ein Geheimnis <lacht> als solches ist, sondern halt dieser Zugriff auf einen Prozess, wie in mhm. dem Fall diesem SMS. Okay, ja. Also das ist der Angriff auf der Telefonebene, auf das äh, SMS-Verfahren. Auf der Netzwerkebene ist das auch angreifbar, weil man SMS umleiten kann. Das, das läuft zwischen Telefonanbietern, soweit ich weiß, das Protokoll nennt sich SS7 für diejenigen Leute, die sich da weiter reinlesen wollen. Und die grundsätzliche Idee an der Sache ist ja, dass äh, die SMS zwar grundsätzlich in meinem Mobilfunknetz ankommt, weil die natürlich meine Nummer zum Beispiel bei Telekom oder Vodafone oder so weiter registriert ist. Aber es kann ja sein, dass ich gerade gar nicht in Deutschland bin und gerade gar nicht in diesem Netz drinnen bin, sondern ich bin vielleicht irgendwie auf meiner schönen Bulgarienreise, die wir vorhin begonnen hatten. Und äh, das heißt, dementsprechend natürlich muss meine SMS zugestellt werden nach Bulgarien. Und das funktioniert ja halt dadurch, dass... In dem Moment, wo ich mit meinem Telefon irgendwie in Bulgarien irgendwie das erste Mal auftauche und da so ein Funkmast, in der Nähe das mitbekommt, kann ich mich da ja anmelden. Und dann läuft eine Nachricht los von dem bulgarischen äh, Netzbetreiber zum deutschen Netzbetreiber. Übrigens hier, dein Teilnehmer mit der Nummer sowieso ist jetzt hier bei uns aufgetaucht. Dann äh, findet da natürlich auch eine Form von Authentifizierung statt, die über die SIM-Karte stattfindet. Was ja wiederum auch eine Chipkarte ist, nur in einem kleineren Format. So findet dann auch eine Authentifizierung statt. Dann kann der deutsche Telefonanbieter sagen: Ja, das sieht schon plausibel aus. Wir machen jetzt hier mal so eine Umleitung. Und dann werden halt die SMS dann an den bulgarischen Netzbetreiber geschickt. Und wie gesagt, für den Fall eines Urlaubs ist halt das, was man haben möchte. Dieses Protokoll kann aber auch ausgenutzt werden von einem Angreifer, um halt zu sagen: Hier, wir lassen uns jetzt mal ein paar Millionen Leute irgendwie umleiten. Die sind jetzt alle angeblich in unserem Netz, damit wir diese SMS abgreifen können, wenn wir unsere ganzen tollen, gestohlenen Passwörter äh, durchprobieren und sowas dann kann es natürlich sein, dass dieser Code-PSMS einfach direkt bei den Angreifern landet, weil es von dem Telefonnetz dahin geschickt wird. Und dann ist das Ganze auch wieder auf die katz
0: Ja, okay, das, ja. das ist halt eh immer so dieses GSM-Ding. Ne? Das ist halt schon ein relativ alter Standard, da ist, äh, sind schon viele Dinge irgendwie machbar. Ich, ich muss auch sagen, es,
1: es hat für mich noch so ein paar Lücken, die Erklärung. Das kann halt auch wieder so eine Sache sein, wie was ich eben beschrieben hatte mit den Geldkarten, ne? Dass es dann so die Sache ist. Eigentlich haben die halt alle so eine Chipkarte drin, aber es gibt halt auch noch die Abwärtskompatibilität zu den Automaten, die nur Magnetstreifen können. Und deswegen geht es dann auch ohne. Und weil, wenn ich, jetzt so, wenn ich halt das jetzt so, wie ich das erklärt habe, ne? da gibt es eigentlich nicht so richtig Sinn, weil in dem Moment, wo ich mich anmelde mit meinem Telefon, müsste eigentlich die SIM-Karte in dem Land tatsächlich präsent sein. Und es müsste halt so eine Möglichkeit geben, wie bei einer Chipkarte halt so einen Challenge-Response zu machen von Seiten des deutschen Netzbetreibers so nach dem Motto, äh, hallo, lieber ausländischer Netzbetreiber, du behauptest, dass da gerade das Telefon ist, na dann äh, mach mal die Challenge-Response mit folgender Zufallszahl des Tages und dann schick mir die Antwort zurück und äh, damit kann man dann beweisen, dass die SIM-Karte tatsächlich dort ist, was dann natürlich für einen Angreifer schwierig wäre, der das nur vorgibt, dass äh, mein Telefon sich jetzt gerade in äh,
0: was für einem Land auch immer befindet. Ja, das meine ich halt damit. Ne, Dieses GSM ist halt eben schon ein recht alter Standard. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ich glaube, diese diese ganze Authentifizierung damals, man hat das irgendwie so gemacht mit diesen. Also am Ende ist es ja die SIM-Karte, die das, das Hardware-Token dabei ist. Ja. Aber wie wie sicher oder gut oder schlecht kopierbar das ist, das ist glaube ich das Problem.
1: Ja, ja, das äh, also ja eventuell, wenn da einer der Zuhörer äh, Kenntnis hat, was dieses SS7 und so weiter angeht und wie das genau funktioniert, nehme ich auch gerne meinen sachdienlichen Hinweis auf. Äh, die E-Mail-Adresse steht auf der Webseite. Ansonsten. Äh, ja, das ist aber auf jeden Fall ein Angriff, der, der existiert, der auch schon gemacht wurde. Von daher ist mein meine Einschätzung zu diesem Code per SMS es ist im Wortsinne besser als nichts. Also wenn man jetzt gerade selber so vorsichtig hat, okay, also ich, ich habe jetzt irgendwie so ein Passwort ich, ich würde mich jetzt noch dazu durchbringen können, so ein Code per SMS zu machen als zweite Verifikation für was Komplizierteres steht mir der Sinn nicht dann ist es sicherlich eine gute Sache. Also halt, ja, wie gesagt, im Wortsinne besser als nichts. Ja, genau. Wenn man Tatsächlich äh, interessiert es, das irgendwie sicher zu gestalten, dann sollte man sich mal mit äh, Authentifizierungs-Apps äh, beschäftigen, die TOTP unterstützen. Also das, äh, ein Time-Based One-Time-Pad. Und das ist im Prinzip so etwas ganz ähnliches, wie dieses, was die Chipkarte macht, allerdings nicht auf diesen Challenge-Response-Modus aufsetzend. Also so, wie gesagt, ich gebe eine Zufallszahl rein und berechne dann was damit anhand meines Geheimnisses, sondern andersrum... Ich habe halt mein Geheimnis äh, bei mir drin und daraus generiere ich mit der aktuellen Zeit einen Code. Also quasi in jede Minute erscheint dann da so ein neuer Code auf der Anzeige von der App, die ich dann halt eingeben kann. Und die äh, Stelle, bei der ich mich dann authentifiziere, kennt halt auch wiederum das Geheimnis und kann dann halt verifizieren, dass der Code jetzt für die Minute gerade der richtige ist. Und dementsprechend habe ich wohl dieses Telefon bei mir. Und der Vorteil von diesen TOTP-Sachen ist halt, dass das nicht durch das Netzwerk läuft, sondern das bleibt in dieser App drinne was einige von den Angriffswegen gegen SMS äh, ausschaltet. Also was wir jetzt gerade beschrieben hatten, so ein, eine Malware-App, die SMS-Zustellung umleitet oder halt diese Netzwerkebene SMS-Umleitung auf äh, Level des Telefonbetreibers.
0: Okay, ich habe jetzt noch eine Frage. Ich habe jetzt gerade auf den Wikipedia-Artikel äh, geklickt von TOTP und da steht One-Time-Password. Ähm, ja. One-Time-Pad ist eine einzelne, eine andere Wikipedia-Seite. Das wird aber, kann man synonym benutzen oder
1: ich fühle mich jetzt gerade nicht qualifiziert zu sagen, dass das One-Time, das Time-Based One-Time-Pad an der Stelle. Ja, nee, es ist, es ist, nie, es ist nicht, es One-Time-Pad im engsten Sinne. Äh, das ist schon richtig. Okay, also, also wir bleiben bei Time-Based time password ja, Okay. Ja. Also One-Time-Pad ist die Idee, dass man als Verschlüsselung äh, einen Schlüssel verwendet, der exakt so groß ist wie die Nachricht und auch nur exakt einmal verwendet wird. Und wenn man das macht, dann geht es Verfahren, die wirklich beweisbar sicher sind. Allerdings sind das halt so wahnwitzige Anforderungen, dass das äh, im Prinzip unpraktikabel ist in den allermeisten Fällen. Okay. Mhm. Also wenn ich halt dir eine E-Mail schicken wollte, die irgendwie ein Megabyte groß ist, weil ich vielleicht noch ein Bild anhänge oder sowas, dann müssten wir uns halt vorher irgendwie ein, ein Megabyte großes Passwort ausgetauscht haben, was absolut zufällig gewählt ist. Äh, sowas wurde tatsächlich äh, gemacht zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Da wurde Verschlüsselung mit One-Time-Pad gemacht, die auch dann sehr stark war, äh, indem dann so ganze Seele gefüllt waren mit äh, Schreibkräften. Also zu ja, der Zeit natürlich meistens Frauen, weil die Männer im Krieg waren, die dann da äh, weiblichen äh, äh, Angestellten, die dann den ganzen Tag da gesessen haben und haben auf der Schreibmaschine zufällige Tasten gedrückt. Also auch wirklich hart zufällig. Und nicht nur so, wie ich drücke mal so ein bisschen in der Mitte rum, sondern halt wirklich alle Zeichen verwendet. Und das hat man dann als Basis für die Verschlüsselung genommen. Unter der Maßgabe, dass quasi jede Seite exakt einmal verwendet wurde, um eine andere Seite zu verschlüsseln. Und äh, das, ist dann, das ging dann eine relativ lange Zeit gut. Ich weiß, nicht, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es die Russen waren, die es gemacht haben. Ich, ich glaube fast, es waren die Russen, die das gemacht hatten. Das wurde dann am Ende geknackt. Aufgrund dessen, dass sie irgendwann aus Faulheit die äh, Zufallszahlen wiederverwendet haben. Oder also die Zufallszeichen. Und dann konnte man halt in dem Moment Kryptoanalyse machen, um dann wieder Häufigkeiten von Zeichen zu erkennen und solche Sachen. Und dann dadurch die ganze Sache zu knacken. Okay, also One-Time Pad, ja, die, die, das einzige Verschlüsselungsverfahren, was wirklich hundertprozentig sicher ist, wenn man es richtig macht, aber es ist mega schwierig, richtig zu machen bzw. Mega lästig.
0: Okay, gut, das fällt dann alles wieder in die Kryptofolge, die, ja. no, die noch zu besprechende. Ja genau.
1: Genau, also wir haben jetzt äh, Authentifizierung im Prinzip abgefeiert. Wir haben uns jetzt endlich bewiesen, dass wir irgendwie diejenigen sind, die wir zu sein vorgeben oder vielleicht unsere Maschinen geben das vor. Ne? Das, das ist ja auch, um das mal illustrativ klarzumachen, die Frage von Passwörtern für Menschen ist ja eine Sache. Genauso hat man auch das Thema Passwörter für Maschinen halt, wie gesagt, wenn man halt verteiltes System hat und hat irgendwie 100 Komponenten, die alle miteinander reden können, dann heißt es im Zweifelsfall... Müssen sehr viele Komponenten sich gegenseitig irgendwie authentifizieren und was damit mit den entsprechenden Mengen von Passwörtern verbunden ist. Also äh, zum größeren IT-System ist es nicht unüblich, dass man es da mit tausenden von Passwörtern einfach nur für technische Benutzer zu tun hat. Also halt für solche Prozesse, die halt als Benutzer agieren.
0: Mhm. Okay.
1: Und äh, dann natürlich auch mit den entsprechenden Fragen, wie hält man die sicher, wie speichert man die, wie kann man auch die Passwörter ändern, wenn mal irgendwie ein Angriff passiert ist oder wenn man sich irgendwie vielleicht nicht sicher ist oder man macht das vielleicht einfach regulär sowieso. ne? Äh, das ist ja auch so eine Sache und da muss ich nochmal, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge 4 schon mal dagegen gerendet habe, aber wenn nicht, dann mache ich es jetzt auf jeden Fall nochmal. Es gibt ja noch diese Sache in vielen Firmen, wie sie müssen ihr Passwort alle sechs Monate ändern oder alle drei Monate am besten noch, was der allerletzte Schwachsinn ist. Weil man natürlich die Nutzer dazu erzieht, dass das eine ganz normale Sache ist, dass man jetzt irgendwie das Passwort ein bisschen ändern muss und natürlich die Benutzer wollen sich nicht ständig neue Passwörter merken, also was machen sie, dann ist halt am Passwort hinten dran eine Zahl dran, die man einfach hochzählen kann. Und dann äh, kann man dann halt sagen, hier irgendwie mein Passwort ist jetzt irgendwie Blumenwiese 12 und dann nächsten Monat ist es halt Blumenwiese 13 und Blumenwiese 14 und das ist natürlich komplett äh, für die Katz, weil der Angreifer wird natürlich wissen. Wenn er äh, das Passwort Blumenwiese 13 gefunden hat und das geht nicht mehr, dann probieren wir mal Blumenwiese 14 oder Blumenwiese 17 oder was auch immer. Und mhm. irgendwann geht die Tür schon auf. Ah, okay. Da sollte man dann doch lieber das so machen, dass man halt das Passwort wirklich ändert, wenn es einen Grund zu oder Annahme gibt, dass die Passwörter kompromittiert wurden. Also, dass vielleicht wirklich gerade ein Angreifer an im System war, der zumindest die verschlüsselten, also gehashten Passwörter rausgetragen hat. Und äh, dann kann man vielleicht auch dem Nutzer dazu überreden, dass das wirklich eine Zeit ist, mal sich ein ganz neues Passwort auszudenken, weil man dem alten nicht mehr vertrauen sollte. Wenn das natürlich alle drei Monate passiert, dann werden die Nutzer ab abgestumpft dagegen und dann hat man das Gegenteil von Sicherheit erreicht. Okay. Anyway. Wir sagen noch kurz was zur Autorisierung. Und ich glaube, das Ding kann ich ein bisschen kürzer machen, weil das gar nicht so sehr diesen äh, praktischen Winkel hat, den wir jetzt hier bei der Multifaktor-Authentifizierung gerade hatten. Wie sehen so Autorisierungsschemata aus? Klassischerweise äh, gibt es dann etwas, das nennt sich Access Control-List. Also ACL mhm. und das ist so die Idee, das quasi, wäre dass eine an jedem
0: Zugriffskontrollliste eine, Berechtigungskontrollliste? eine Zugriffskontrollliste, ja.
1: Mhm. ja oder ja doch, Access ist Zugriff. Okay. Berechtigung wäre Permission. Okay, ja richtig. Also eine Zugriffskontrollliste, wie gesagt, aber ACL und äh, da hast du die Idee, quasi, dass an jedem an jedem Objekt, was mein System irgendwie hält. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie äh, einen Dokumentenspeicher habe, vielleicht an jedem Dokument, ne? wenn ich zum Beispiel ein Dateisystem habe, an jeder Datei und jedem Ordner, äh, klebt dann so ein Zettel dran an der Seite, wo drauf steht, wer übrigens zugreifen kann. Also halt diese Zugriffskontrollliste, wo dann zum Beispiel steht, Timeless darf lesen und äh, Xyril darf lesen und schreiben und äh, der Admin darf irgendwie auch löschen oder was auch immer. und Oder vielleicht auch sogar nicht nur Benutzerkonten, sondern auch Gruppen. Ja, Und äh, das klassische Beispiel für so ein ACL, was dir sicherlich, äh, ja, definitiv untergekommen ist, äh, dir spezifisch ist, äh, UNIX-Dateisystemberechtigung. Äh, das haben wir, haben wir das schon mal besprochen? Ich glaube nicht. Nee. Wir hatten Dateisysteme in der Folge 31 und wir hatten UNIX in der Folge 6, aber ich glaube, wir haben diese Dateisystemberechtigung noch nicht gehabt. Äh, bei UNIX ist das so, da steht an jeder Datei so ein paar Bits dran, also so ein paar einzelne Nullen, die beschreiben, wer hat äh, Lesezugriff. Das ist dann ein R-Bit, also wie Read, Schreibzugriff wie W, wie Write und Ausführzugriff, das heißt dann X wie Execute. Das bedeutet bei Dateien halt, dass sie ausgeführt werden können, also dass sie halt wie Programme gestartet werden können. Und bei Verzeichnissen heißt das, den Inhalt zu lesen, also die, die äh, Sachen, die sich drinnen befinden in dem Verzeichnis, weil Ausführen beim Verzeichnis einfach keinen Sinn ergibt ansonsten. Und diese drei Bits, R, W und X, hat man dann dreimal jeweils. Und zwar einmal für den Besitzer dieses äh, Dateisystemeintrags, also halt für die, das Benutzerkonto, äh, zu dem diese Datei gehört. Dann einmal für die Gruppe, zu dem das gehört und dann einmal für alle Benutzer. Also da steht dann auch noch an jeder Datei entsprechend dran, äh, dass hier gehört zu dem Nutzer mit der Nummer 7 und das gehört zu der Gruppe mit der Nummer 28. Und äh, dementsprechend quasi können kann dann halt, äh, wenn dann der Benutzer 7 ankommt, werden sich dann halt die entsprechenden äh, Bits für den Benutzer 7 angeguckt. Wenn die Gruppe, wenn jemand aus der Gruppe ankommt, werden sich die Bits für die Gruppe angeguckt und ansonsten werden die Bits für die Welt angeguckt, also die, dieses dritte Set. Und daraus wird dann halt entschieden, ob man da zugreifen kann oder nicht. Das ist ja so ein Überbleibsel aus den ganz frühen Anfängen von Unix weil das natürlich sehr platzsparend implementiert werden kann, also diese File, äh, die, die, diese ACL-Bits sind neun in der Zahl insgesamt, dann, das passt dann also insgesamt in so ein 16-Bit-Integer rein, also so eine 16-Bit-Ganzzahl, die dann zwei Byte groß ist. Die Benutzer-ID und die Gruppen-ID sind auch jeweils zwei Bytes, also man braucht also pro Datei oder pro Verzeichnis nur sechs Bytes für die gesamten Zugriffsberechtigungen. Was natürlich irgendwie in Zeiten, wo es irgendwie die Megabytes sich irgendwie vom Mund abgespart wurden, eine super Effizienz war. Heutzutage wäre das, würde man es wahrscheinlich nicht mehr so bauen, weil das natürlich sehr restriktiv ist in dem, was es irgendwie abbilden kann. Da würde man bzw. man würde nicht nur irgendwie äh, kompliziertere Dinge tun, wenn man sich zum Beispiel Windows anguckt, da bei NTFS, also bei dem äh, Dateisystem von Windows NT, äh, ist die ACL auch vorhanden, aber die äh, kann quasi beliebig lange sein, soweit ich das weiß. Da gibt es dann halt so einen Dialog, wo man das dann sehen kann, dass halt quasi beliebige Nutzer und Gruppen gelistet werden können mit den entsprechenden Berechtigungen, die sie haben. Da ist es nicht auf dieses Modell ein Benutzer, eine Gruppe oder halt die Welt
0: beschränkt, wie das bei Unix der Fall ist. Ah, okay, dann führt man an die Dateien, fügt man an die Dateien sozusagen noch andere Rechte für bestimmte Einzelpersonen oder Gruppen sozusagen an. Das wird dann steht ja. dann direkt an der Datei dran.
1: Ja, ja, genau. Ne? Ja, okay, okay. ja wie es halt bei diesen Unix-Bits auch der Fall ist, ne?
0: Und ja, das ist richtig. halt der
1: Punkt bei ACL, dass es halt immer an dem entsprechenden Objekt selber
0: mit dran geführt wird. Ja, richtig. Aber bei Unix ist das ja begrenzt. Eben auf diese drei Oktette im Wesentlichen. Ja. Es ist ja eigentlich ist ja kein Oktett. Es ist nur so, man kann eben dieses RWX kann man eben als Oktalenwert auch schreiben.
1: Ja, das ist dann wie es üblicherweise geschrieben wird, weil halt RW und X drei Bits sind. Genau. Und zwei hoch drei sind acht mögliche Zahlen, dass es sich das dann anbietet, das im Oktalsystem zu schreiben. Also, halt in der, in der Basis 8. Äh, das ist auch so ziemlich die einzige Stelle, wo dieses Oktalsystem großflächig verwendet wird, was regelmäßig zu Verwirrung führt. Äh, aber sei es drum. Äh, heute hat man dann meistens äh, in den modernen Systemen etwas, das nennt sich Role-Based Access Control. Und da ist die Idee, dass man das Ganze auf eine etwas höhere Ebene hebt und halt nicht an jedem einzelnen Objekt was ankleben hat, sondern man sagt dann, man formuliert so quasi einen Benutzer- der vielleicht irgendwie Teil einer Gruppe ist, für, übt eine bestimmte Rolle aus und als Teil dieser Rolle muss er bestimmte Arten von Dingen tun können. Also zum Beispiel irgendwie, wenn ich im äh, Rechenzentrum irgendwie bin, äh, im Rechenzentrum gibt es vielleicht irgendwie ein, äh, eine, eine Putzfrau, die kann irgendwie mit ihrer Zugangskarte die äh, Türen aufmachen und kann dann da sauber machen. Aber die Putzfrau kann vielleicht nicht äh, den Schrank aufmachen, von, wo die Server drinne sind und dann da an den Kabeln rumspielen oder sowas. Mhm, also okay. das, das geht dann halt auf diese Rolle. In dem Fall halt von der Gebäudereinigerin, während natürlich der Systemadministrator andere Sachen hat. Der kommt vielleicht nicht an den äh, Vorrat mit dem Putzzeug ran. Äh, der wird dann vielleicht in diesen Raum re nicht reingelassen, aber dafür kommt er halt in den Serverschrank rein. Oder vielleicht auch in den, äh, in den Raum mit den Ersatzteilen und solche Sachen. Und äh, ja, so kann man sich dann verschiedene Rollen ausdenken. Vielleicht ein äh, Besucher hat einfach auch gar keine Berechtigung, der muss halt immer geführt werden von jemandem. Und äh, so auf diese Art und Weise quasi habe ich die Benutzer in bestimmten Gruppen, die dann halt Rollen ausüben. Äh, ich habe jetzt auch gelesen in der Vorbereitung, dass es auch andersrum sein kann, dass die Benutzer in Rollen sind und deswegen in Gruppen sind. Ich bin mir nicht so richtig sicher, was der Unterschied dazwischen ist in der Praxis, aber offenbar, es gibt da eine Wahlfreiheit. Äh, ich beschreibe das gerade als Benutzer sind in Gruppen und haben dadurch Rollen, äh, aufgrund dessen, dass das so der Fall ist in OpenStack, was wir auf Arbeit verwenden. Okay, ja. äh, Womit ich dementsprechend relativ gut vertraut bin. Und da ist das in dem entsprechenden Authentifizierungs- und Autorisierungsservice halt so, dass, dass da die Benutzer halt Rollenzuweisungen haben können, auch in bestimmten Umgebungen. Also quasi, man kann diese, man kann das Gesamtsystem in so einzelne Teilumgebungen zerteilen. Das nennt sich dann Projekte. Und ein Benutzer kann dann halt Dadurch, dass er zu Gruppen dazugehört, in bestimmten Projekten dann halt Rollen zugewiesen bekommen werden. Also zum Beispiel die, die Gruppe, die halt irgendwie die Abteilung 17 ist, kann dann halt in dem folgenden Projekt zum Beispiel die Rolle Network Admin bekommen. Und die können dann halt irgendwie an der Netzwerkkonfiguration rumfuhrwerken oder was auch immer. Okay, ja. Das ist jetzt so der kurze Ritt durch Autorisierung. Wie gesagt, da das so eine Sache ist, die gar nicht mal so für den Endbenutzer irgendwie zu sichtbar ist, bin ich da jetzt mal relativ schnell durchgegangen und würde es auch dabei belassen, um da jetzt nicht zu tief in einzelne Details von konkreten Systemen reinzugehen. Eine Sache, die ich noch äh, anmerken möchte, ist äh, Single Sign-On. Äh, wir haben jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen gesagt, dass ist Authentifizierung und Autorisierung ja trennbar ist in diese zwei Hälften. Und das sind ja grundsätzlich Sachen, die können von verschiedenen Entitäten gemacht werden. Also die, Authentisi die Authentifizierung stellt eine Seite bereit und die Autorisierung dann die nächste, indem derjenige, der was autorisieren will, sieht quasi, da kommt ein Benutzer an, will irgendwas, ne? zum Beispiel irgendwie, äh, ich bin im, im, der, äh, im Laden, kaufe ein und will da jetzt bezahlen. Dann äh, geht es dem äh, Händler ja an der Stelle nicht darum, kann derjenige jetzt äh, irgendwie, hat der jetzt irgendwie, äh, wer, wer ist das eigentlich gerade, der da vor mir steht? Also das wollen Sie wahrscheinlich auch wissen, weil es irgendwie noch... Äh, weil sie daraus irgendwelche Marktforschungsdaten ableiten können, aber für den reinen Akt der Bezahlung ist das ja nicht erforderlich, dass die wissen, wer ich bin, sondern es reicht ja für die quasi zu wissen, der, der, der kann jetzt gerade bezahlen und das hat jetzt gerade funktioniert, also dass ich quasi diese Zahlung autorisiert bekomme und dementsprechend wird dann diese Authentifizierung halt abgegeben an jemanden, der das auch machen kann, in dem Fall halt die Bank oder halt in dem Fall, die, oder zum Beispiel halt dieses Zahlungsnetzwerk, äh, äh, das, was ja früher Wirecard war, mittlerweile machen das da glaube ich andere Firmen, okay. Die, die halt diese Zahlungsdienstleistung vermitteln, in dem Sinne, der, der Kunde kommt mit der Karte an und die kann man dann da reinstecken in so ein Terminal, was dann halt von dem äh, entsprechenden Zahlungsdienstleisteranbieter kommt. Und äh, dann wird das halt mit der Bank alles äh, abgesprochen, dass das so passt und sowas. Und der äh, äh, Händler kriegt dann quasi so die äh, Sache hier, Zahlung wurde autorisiert und ist alles gut und so weiter. Mhm. Also dieses diese rechte Einräumung quasi, du darfst diesen Artikel jetzt mitnehmen, weil der ist bezahlt, ist ja getrennt von der Authentifizierung. Und... Damit kommt dann als nächstes die Idee auf, quasi wenn das jetzt getrennt ist, dann kann ich das ja für mich selber viel einfacher machen. Dann brauche ich nur bei einer Stelle halt einmal diese Authentifizierung zu machen und kann mich damit bei sehr vielen Sachen autorisieren. Und das ist dann eben diese Idee Single Sign-On. Also einmal anmelden. Ah, jetzt und dann halt ich, überall eingeloggt sein. Ja, okay. Das ist so, das ist für Privatnutzer nicht, nicht so weit verbreitet, wie es im Firmenumfeld der Fall ist. Also im Firmenumfeld ist das absolut üblich dass man, wenn man irgendwie sein Firmen-Notebook oder Firmen-PC oder sowas bekommt, da hat man gleich so ein paar Sachen vorinstalliert und sowas, mit dem man halt so ein Single-Sign-On machen kann. Also wenn man dann irgendwie mit dem entsprechenden PC, wenn man da schon mit dem eigenen Konto eingeloggt ist, wenn man da auf irgendeine interne Firmenwebseite geht, dann ist man da gleich immer sofort angemeldet, weil die halt äh, mit dem zentralen Authentifizierungsdienst von der Firma reden können und dadurch halt verstehen, welcher Benutzer das gerade ist. Also indem halt auch da wiederum ein Geheimnis, also in dem Fall ein Client-Zertifikat, in dem PC eingebacken ist, was dann durch das Eingeben des Passworts oder durch das Scannen des Fingers oder was auch immer entsperrt wird. Okay. Und das gibt's eben für Endkunden auch so ein bisschen, also für, für Endbenutzer. Das ist dann so dieses klassische Ding, man kommt auf eine Webseite, will sich da anmelden und dann steht dann so Login with Facebook oder Login with Google.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Was ja für den Benutzer auch durchaus charmant ist, weil das Problem ist natürlich, wenn man wie sich auf jeder Webseite einzeln anmeldet, dann muss man sich da 100 verschiedene Passwörter merken oder Nein. so einen Passwortmanager einrichten, was total genau. nervig ist und sowas. Ne? <lacht> äh, also macht man doch einfach irgendwie den Login mit Google. Das Problem natürlich an der Stelle ist dann, dass natürlich dann die ganze digitale Identität an Google dranhängt oder an Facebook oder an wem auch immer. Die können alles sehen, wo ich wo mich anmelde und sowas. Und wenn Google irgendwie einen äh, Furz hat und schließt meinen Account, weil ihre KI mal wieder ausgeflippt ist, was schreckend oft passiert, dann ist halt mein gesamtes digitales Leben ruiniert, weil ich in 100 andere Dienste nicht mehr reinkomme, wo ich überall Login mit Google gemacht habe. Äh, also das ja, hat, hat auch so seine Probleme, aber so in der Theorie ist halt dieses Single Sign-On eigentlich eine ganz coole Sache. Das habe ich auch bei mir für meine private Dienste umgesetzt. Ich habe zwar wie hier auf meinem auf privaten Server sind am Ende so fünf, sechs, sieben Leute gleich drauf, die irgendwie verschiedene Sachen benutzen. Also du zum Beispiel hast ja auch einen Account in meiner Cloud, damit mhm. wir uns hier die Folgen und sowas an und her schicken können und solche Sachen. Ja. Und das habe ich halt auch mit so einer Single Sign-On-Sache verbunden. Das ist dann das gute LDAP, was wir schon mal besprochen hatten in der Folge 22. Ja. Das wird jetzt nicht das Internet. Das ist ja auch genau so eine Sache, dass man halt, dass der LDAP-Dienst halt das Passwort äh, speichert und dann halt auch so eine Gruppenzugehörigkeit enthält, die dann eine äh, Zugriffsberechtigung darstellt. Und da steht dann halt zum Beispiel drin, der gute Timeless, der ist äh, bei uns bekannt und der darf auch hier die Cloud verwenden, um äh, da Dateien reinzuladen. Und er darf vielleicht nicht ein paar andere Sachen verwenden, die ich auch noch so auf dem Server rumstehen habe. Während ich natürlich alles machen darf. Also das ist, das ist ja klar. <lacht> und äh, wenn man jetzt im Webkontext unterwegs ist, ist da natürlich bei diesem klassischen LDAP-Modell so ein bisschen ein Problem drin. Ne? Weil dieses LDAP-Modell ist äh, quasi immer so gewesen, man meldet sich an bei dem Dienst, der einen autorisieren will. Also zum Beispiel in dem Fall jetzt bei der Cloud, äh, bei dem Cloud-Speicher, würdest du dich jetzt, äh, beziehungsweise meldest du dich ja dann auch an mit deinem Passwort, äh, was du halt vergeben hast für mein, den single Sign-On bei, mein, bei meinen Diensten. Mhm. Und ja, in dem Fall funktioniert das jetzt halt, weil das sowieso quasi ein Dienstsystem ist, ich irgendwie selber vertraue, weil ich ihn selber hingestellt habe. Aber wenn ich jetzt hier Login mit Google machen würde und dann würde das Kaninchenzüchterforum, wo ich das gerade machen möchte, dann fragen hier, gib mal bitte deine Google-E-Mail-Adresse und Google-Passwort ein, dann könnte man schon sagen, hm, <lacht> gebe ich euch jetzt die Schlüssel zum Königreich, das gefällt mir nicht so richtig, ne? Denn das war ja was bei Elder passiert, man meldet sich da halt bei dem entsprechenden äh, finalen Dienst an und der geht dann mit dem eigenen Passwort zu äh, dem elder pin zum Beispiel und sagt dann, hey, ist das richtig, dass der Benutzer hier dieses Passwort hat? Und dann sagt er, ja, stimmt schon. Und dann wirklich? ist derjenige halt angemeldet. Ja, na klar. Oh Gott. Ja, na klar. <lacht> äh, ich bleib dabei, LDAP ist aus der Blümchen wie zur des Internets. ne? Das also ist ja wirklich,
0: das ist ja krass. Ja, ich ja, ja. weiß gar nicht, ob, das, ob wir da in der, in der anderen Folge mal drauf gekommen sind. Aber dass das wirklich so ist, dass LDAP das nach dem Passwort fragt und das dann woanders vorzeigt. Mein Gott. Okay.
1: Naja, also quasi die, die Anwendung, die dich halt autorisieren möchte, die fragt halt nach deinen Zugangsdaten und zeigt die halt dem LDAP-Server vor. Ne?
0: Okay, ja gut, bei LDAP ist das genau. so. Bei, bei dem äh, Login with Facebook oder Google, da ist es natürlich so, da dass, dort, dass dort ein direkter Draht eingebettet ist auf der Webseite, auf der man sich dann anmelden möchte. Oder? Genau,
1: weil da ist es dann nämlich ein bisschen besser gemacht. Also da gibt es dann so verschiedene Verfahren. Dieses äh, Login with Google oder Login with Facebook, das ist dann, glaube ich, was Proprietäres. Also für diese konkreten Dienste ein eigenes Protokoll, weil das natürlich so ein schöner Login sein soll, dass wenn der dass halt wenn der Web Betreiber der Webseite da dieses Login mit Google implementiert hat, soll es nicht einfach auch mit anderen Diensten funktionieren, sondern nur mit Google, das mhm. ist ja klar, äh, weil man muss ja seine eigene Marktmacht sichern. Es gibt auch offene Standards für solche Sachen, äh, hauptsächlich hier Sammel die Security Assertion Markup Language und äh, was so ein bisschen ja äh, schon so ein bisschen älter ist und ich, ich ich habe mal so den Eindruck, dass es irgendwie heutzutage nicht mehr so gerne genommen vielleicht weil das ein bisschen ja, äh, enterpriseig ist, also so ein bisschen sehr viel Komplexität und sowas hat, aber ich habe auch nicht mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Von daher mache ich mal diese Anschuldigung nur möglichst schwach. Okay. <lacht> äh, was anderes, was aber ähnlich ist, nennt sich OIDC, äh, OpenID Connect. Und da ist grundsätzlich die Idee der. Betreiber der Seite, wo ich mich anmelden möchte, also in unserem Fall jetzt irgendwie das Kaninchenzüchterforum, weiß halt irgendwie, ich vertraue irgendwie zum Beispiel Google oder was auch immer, dass die eine Authentifizierung machen können. Und wenn die das sagen, dass das der Nutzer ist, dann glaube ich das hinreichend. Das heißt also, wenn du dich da anmelden willst, schicken die dich dann weiter zu einer Google-Seite und in dem Moment, wo du da hingeschickt wirst, wird auch in, in die entsprechende URL, die dann, äh, wo du hingeleitet wirst, wird so ein bisschen magischer Text eingebettet, <lacht> quasi so eine, eine Rücksenderadresse, wo dann Google dich wieder zurückschickt, sobald diese Authentifizierung durch ist. Dann gibt man da halt das Benutzer noch ein Passwort ein und das ist dann halt nicht so mehr das Problem, weil man ja in dem Moment gerade bei Google ist wirklich äh, und halt das Passwort nur bei dem Dienst eingeht, wo eben schon, wo dann halt die finale Authentifizierung äh, stattfindet. Und sobald dann halt Google irgendwie sich hinreichend sicher ist, dass du jetzt irgendwie alle Faktoren vorgezeigt hast und tatsächlich irgendwie derjenige bist, der du vorgibst zu sein, wird dann die Rücksendadresse äh, genommen, die bei der Originalanfrage dabei war. Und du wirst wieder zurückgeschickt zu dem Kaninchenzüchterforum in unserem Beispiel. Und in dem Moment, wo du zurückgeschickt wird, hängt äh, da noch quasi als kleines Grußwort noch eine, äh, <lacht> hängt dann ein Token dran. Also ein, äh, ja, ein kleines äh, Datenpaket, was dich dann identifiziert, wo dann sowas drin ist, steht wie ja, das ist hier der folgende Benutzer, der hat die folgende E-Mail-Adresse, also halt, wo die Informationen drin sind, die diese Seite haben möchte. Äh, oder die sie vielleicht zum Benut zum äh, Authentifizieren braucht.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Und äh, wie gesagt, der Vorteil halt, du musst nicht das Passwort dem kaninchen geben. Das bleibt halt bei deinem Identitätsanbieter, also in dem Beispiel jetzt hat Google. Aber das könnte natürlich auch, wie gesagt, ein eigener Anbieter sein. Ich habe auch so ein OIDC äh, gateway für den LDAP-Server, weil äh, manche neuere Applikationen, die unterstützen dann schon gar kein LDAP mehr, sondern nur noch dieses UIDC, äh, was, ja wie gesagt, auch eigentlich von Vorteil ist, aus den genannten Gründen. Und der andere Vorteil an der Sache ist auch, dadurch, dass halt der Dienst nicht dein Passwort kriegt, kannst du auch einschränken, was der machen kann. Also du kannst dann halt, das, hat, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, wenn du sowas mal gemacht hast, so ein Login mit zentraler Identität, dass dann da so steht, ja, Sie melden sich jetzt hier an, um sich dann bei kaninchen forum äh, musterstadt zu identifizieren. Und diese Seite möchte folgende Informationen von Ihnen haben. Irgendwie Ihre E-Mail-Adresse, welche Posts Sie auf Google Plus geteilt haben. <lacht> Und Sie möchte gerne auch in Ihrem Namen irgendwie bei, bei irgendeinem anderen Google-Seite einkaufen können. Und dann könntest du halt überlegen, ob das irgendwie Berechtigungen sind, die du dieser Seite gerne erteilen möchtest oder vielleicht doch lieber nicht. Und äh, je nachdem, wie du dich dann halt entscheidest, wenn du dich dann anmeldest, wird dann halt ein, dieses Token halt so ausgestellt, dass da halt genau die Informationen drinne stehen, die halt auch freigegeben wurden von dir. Und was halt auch die Berechtigungen enthält, die da drinne stecken. Und dieser Dienst kann dann halt, äh, wenn dann halt irgendwelche Berechtigungen erteilt wurden, dieses Token dann verwenden, um in deinem Namen Dinge auszuführen. Also zum Beispiel in deinem Namen irgendwelche äh, Informationen von woanders auszulesen. Aber kann dann halt nicht andere Dinge tun. Also kann halt, ja, nicht, nicht die Dinge tun, für die es keine Berechtigung erhalten hat. Okay. Also ja, an und für sich eine schöne Sache. Ich äh, würde mir natürlich wünschen, wenn äh, unsere Zuhörer das jetzt irgendwie im praktischen Versuch nachvollziehen, dass man vielleicht einen anderen Identitätsanbieter wählt als Google. <lacht> Sofern okay, man die Möglichkeit ja. hat, man muss nicht noch die Krake weiter hm. In dem Sinne denke ich, äh, haben wir es für heute.
0: Ja, im Prinzip schon. Die einzige Frage, die ich vorhin noch hatte, war so, aber das ist auch eher so eine Geschmacksfrage, ne? Was sind denn eigentlich so für Dateirechte sinnvoll? Man kann sich da eigentlich beliebig viel ausdenken, oder? Also uh. das kann ja auch so anwendungsspezifisch sein, oder? Also ich meine, die wesentlichen Sachen sind
1: natürlich äh, so auf Betriebssystemebene Lesen, Schreiben, Ausführen. Wie gesagt, bei Dateien äh, mhm. Auflisten, bei Verzeichnissen vielleicht auch Löschen. Löschen habe ich bis jetzt noch nie als äh, ne, ein separates Recht gesehen. Also in Unix ist Löschen abgebildet dadurch, dass du eine Schreibberechtigung auf das Verzeichnis hast.
0: Ja, also es gibt ja sowas bei oh sind das, ich glaube, ich habe das mal auf irgendeinem Google Cloud Account gesehen, äh, dass da steht dann an den Dateien dran, der oder derjenige darf das runterladen oder darf es nur lesen oder darf was auch immer damit machen. Ja, okay.
1: Ja, das ist ja auch in dem Cloud-Speicher, den wir verwenden, so äh, also in unserer Nextcloud, hm. äh, dass wenn ich da so einen, da kann ich ja auch, äh, was dann nicht Authentifizierung ist in dem klassischen Sinne, aber ich kann ja da so Share-Links und so erstellen, also wo ich halt eine URL erstelle, mit der ich dann einen eine konkrete Datei oder einen konkreten Ordner teilen kann und da dadurch dann auch jede Menge Optionen, wie sich das dann genau teilt, ob es dann nur zum Lesen geht oder ob man da irgendwie nur hochladen darf, also wie so ein ja wie, wie, wie so ein Briefkasten quasi okay. oder ob man äh, beides machen darf, also halt irgendwie beliebig drin rumeditieren kann, ob man da irgendwie äh, auch Dinge rauslöschen kann und solche Sachen und ja dann auch noch sowas wie mit Ablaufdatum, dass man so einen Link vielleicht rumschickt und der gilt dann nur eine Woche. Und danach ist er dann wieder weg, damit man nicht dran denken muss, irgendwie äh, das mit den Leuten zu entziehen, wenn, wenn man dann wie, oder dass man vielleicht sagen kann, das lässt sich noch einmal runterladen oder sowas. Äh, Ach, ja, okay. So wie so in Mission Impossible, ne? So diese Nachricht äh, wird sich jetzt selbst zerstören, nachdem sie <lacht> angehört wurde.
0: Ja, okay. Oh, jetzt ist mir meine Internetleitung abgestorben, was tue ich nur? Upsi. Genau. Sehr gut, okay, also das, aber letztlich sind ja da beliebige oder fast beliebige Szenarien denkbar, ne? wenn, wenn man so irgendwie speziellen Anwendungsfall hat, dann könnte man sowas auch erdenken, so ein System.
1: Also wenn du jetzt natürlich in der, auf der Ebene vom Dateisystem bist, wird es schwierig, sich beliebige Sachen auszudenken, weil ein Dateisystem in seiner Natur her halt relativ allgemein gehalten ist, hm, okay. wenn es um konkrete Applikationen geht, wie so ein Cloud-Speicher oder vielleicht wenn du halt sowas sagst, wie du hast eine, eine Cloud-Anwendung, die eine Tabellenkalkulation macht, dann könntest du ja auch richtig granulare Zugriffsrechte machen, wie zum Beispiel äh, der Benutzer Nummer 87 darf nur die Spalte D bearbeiten. Oder sowas, ne? Ah,
0: okay,
1: ja. Also da, da kann man sich da dann beliebig detaillierte Sachen ausdenken, je nachdem, was halt die Struktur von den Daten ist, mit denen man das tun hat in der entsprechenden Anwendung.
0: Okay, ja. Gut. Ich denke, das beantwortet meine Frage.
1: Dann würde ich sagen, für die nächste Folge müsst ihr euch in drei Wochen nicht anmelden, weil das steht einfach so frei im Internet. Damit könnt ihr <lacht> rechnen.
0: Cool. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.